0: Hammer, wie der Heilige Geist einfach so leitet und die Liedtexte so ineinander führt und ich bete einfach, dass jedes Wort, das wir singen, dass wir ähm, das aus einer Herzenshaltung des Glaubens wirklich machen. Ähm, genau. Hey, fokussiere dich mal ganz kurz und aktiviere mal deinen Glauben und dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, Jesus liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Sag das mal im vollen Glauben zu deinem Nachbarn. Er hat einen Plan für dein Leben. Du bist was Besonderes. Ha, ich feier das. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Sachen hier äh, vorbereiten. Hey, ich liebe das so sehr, wenn wir die Zeiten haben, wo wir Miteinander teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Ich finde, das passiert auch zu selten und ich bin froh, dass ich das heute machen darf mit euch. Ähm, Genau, vorab äh, möchte ich kurz beten und dann lese ich einen kurzen, kurzen Bibeltext vor. Äh, damit man weiß, worum es geht. Okay? Heiliger Geist, danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Tag. Danke dir für Gemeinde. Danke dir, dass du diesen Ort nutzen willst, äh, ja, um dich zu offenbaren. Jesus, danke für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Danke für deine vollkommene, bedingungslose Liebe und dass du dich offenbaren willst in deiner Liebe. Und danke, Papa. Danke, dass du unser Vater bist der sich selbst offenbaren will und dein Herz offenbaren will, wie sehr es dir nahe liegt, bei dir zu sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst in deiner ganzen Kraft, in deiner ganzen Herrlichkeit, in deiner Freude und Liebe und dass du dich verherrlichst. Amen. So, ich möchte gerne, ich war nämlich am, einfach am Beten und überlegen, hey, äh, mir liegt 1. Korinther 13 äh, so sehr am Herzen ähm, die vollkommene Agape Liebe. Und ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, das habe ich öfter schon vorgelesen. Da geht es nämlich einfach um die ähm, ja die Liebe ist langmütig und freudlich und geduldig und so. Das sind die Frucht der Agape, der bedingungslose Liebe, wo Gott sich in seinem Wesen einfach offenbart. Das kennen wir alle. Ich möchte aber ein bisschen weitergehen. Ich glaube, da stopfen stopp, wir meistens irgendwo in dem Vers, ähm, wenn es um die Eigenschaften der Liebe äh, dann äh, geht. So Und dann heißt es, es werden Prophezeiungen aufhören, es werden Sprachen aufhören, es wird Erkenntnis aufhören und all das wird aufhören. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Im Vers 9 heißt es nämlich, dass wir Gott stückweise erkennen. Wir erkennen hier auf dieser gefallenen Welt alles nur stückweise. Und es ist bei weitem nicht perfekt oder vollkommen. Es ist nur er. Aber was für eine Offenbarung, wir als seine Kinder. Er lebt in uns und macht sich durch uns sichtbar. Äh, genau. Und ähm, ich will den Vers 12 vorlesen als Start für mein Zeugnis. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel. Undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber ich, werde ich erkennen, gleich wie ich auch ich erkannt worden bin. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Und die größte aber von ihnen ist die Liebe. Und ich möchte euch einfach mitnehmen in das letzte halbe Jahr, und ähm, was ich einfach für einen Prozess mit Gott gemacht habe. Und wo ich sagen kann, hey Gott, danke, danke, dass ich immer weiter erkennen darf, wie du bist, wie sehr du liebst, dass du meine harten Herzenzeiten oder meine unverständlichen einfach äh, reparierst und neue Erkenntnisse schenkst und meine Gedanken erneuerst und ich dich sehen darf. Und das möchte ich erzählen, einfach für ihn zur Ehre. Ähm, genau, Wie, äh, ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich weiß nicht, wer von euch mich so ein bisschen kennt, weil ich aus Deutschland komme. Ich möchte einfach ein bisschen meine Familiensituation schildern, damit ihr nachvollziehen könnt, was mich so bewegt hat. Ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen mit sechs Schwestern. Mein Papa war der einzige Mann im Haus. Und wir hatten eine ganz krasse Verbundenheit. Wir haben uns immer Sixpack genannt. Und alle haben immer zu meinem Papa gesagt, hey, du Armer, du mit sechs Frauen, wie schaffst du das nur? An meine Mama hat keiner gedacht, wie sie das so hinkriegt. Aber wir haben als Familie trotzdem so eine coole Atmosphäre schaffen können. Na klar, die war auch herausfordernd, ist manchmal immer noch. Und es sind bei uns Dinge im Leben aufgetreten, die echt einen Bruch passieren haben lassen in unserem Herzen. Wir sind christlich aufgewachsen, wir waren in einer, wir sind immer in eine Gemeinde gegangen und dann passierte das für uns fast unmögliche. Mein Papa hatte in der Nacht einen Schlaganfall und er hat uns als Familie echt, ähm, ja, sehr durcheinander gebracht. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Es war für uns nur, es hat was mit uns gemacht, weil es der einzige Mann bei uns war, es war mein Papa und der einfach hilflos war. Und ähm, wow, es hat bei mir etwas mit meinem Bild äh, vom Vater gemacht. Auch ähm, mit meinem Bild von Gott. Und äh, ja, ich meine, Gott hat uns die ganze Zeit durchgetragen. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Geschichte. Worauf ich hinaus will, ist mein Lebensweg, der in Bezug auf Heilung und Unterstützung äh, von Gott selbst angeht. Ich habe immer gedacht, hey, ähm, ja, Gott ist so unnahbar. Wenn ich ihn rufe, dann ist er so irgendwie manchmal so unnahbar. Und kann ich mit ihm rechnen oder nicht? Dann verkampft man sich in seine stille Zeit und hört ihn nicht. Also das ist, ich beschreibe einen Lebensweg von fast 15 Jahren. Und dann, äh, meine Mama ist immer in der Funktion gewesen, dass sie immer alles getragen hat. Meine Mama ist echt eine starke Frau. Und ähm, Sie hat uns immer irgendwie so zusammengehalten. Sie war immer vom, für meinen Papa da. Sie hat sich einige Sachen anhören müssen, damals wegen dem Schlaganfall, dass sie schuld wäre. Also alles so krasse Lügen, die ihr auf ihr Leben gelegt worden sind und die hat es trotzdem getragen. Und ich mit ihrer Art und Weise sie so viel vom Charakter Gottes in ihr. So, und ähm, dann äh, fange ich jetzt mit Jahr 2021 Januar an. Meine Mama erkrankte dann plötzlich ähm, an einer starken Lungenentzündung und sie wäre fast draufgegangen. Und ähm, sie war lag allerdings nur nur eine halbe Woche im Krankenhaus. Ähm, und sie erzählte dann nachher, dass sie so eine krasse Erfahrung mit Gott hatte, der ihr so übernatürlich begegnet ist, dass wir selbst kaum irgendwie fassen können. Und sie erzählt uns von einem Traum, den wir den wir nicht wirklich haben hätten, mit dem wir nicht, nicht wirklich was anfangen haben können konnten, bis im Dezember 2021. Ähm, Im Herbst hatte meine Schwester einen sehr starken Eindruck gehabt, wir als Schwestern, hey. Ähm, wir sollten uns als Schwestern treffen und einfach mal so eine Freizeit machen, einfach mal so eine Begegnung mit Gott. Also wir, wir lieben Jesus sehr und wir merken einfach in der Verbundenheit von, von uns Schwestern, ähm, äh, wir wollen einfach mehr. Und wir haben gedacht, hey, wir müssen mal ins Kloster fahren und wir sechs Schwestern, wir müssen da einfach mit Zeit mit Jesus einfach verbringen. Aber es kam Corona dazwischen und das funktionierte dann nicht. Und ähm, ja, da mussten wir uns so vor Ort treffen. Was wir damals aber nicht wussten, ist, dass wir uns dann alle mit Corona angesteckt haben. Es waren dann alle krank. Also in Quarantäne, der eine mehr, der andere weniger. Und wir haben echt aufgepasst. Ähm, Für uns war es dann aber so, dass äh, es meine Mama dann sehr stark erwischt hat. Und meine Mom selber, da sie Anfang des Jahres ein bisschen schon auf sich Acht gegeben hat mit ihrer Lunge, war natürlich sehr anfällig und äh, sie hatte dann keine Luft gekriegt und äh, sie hat sich dann selber ins Krankenhaus einweisen lassen. Und innerhalb von ein paar Stunden fiel der Sauerstoff so stark, dass sie plötzlich weg war. Sie wurde unmächtig, sie wurde direkt auf die Intensivstation verlegt. Ich weiß nur aus Österreich... Wir haben den Anruf von meiner Schwester gekriegt. Sie ist Intensivkrankenschwester und durfte meine Mama begleiten. Ähm Hey, ähm, es kann sein, dass Mama es nicht schafft. Und es kann sein, dass wir sie intubieren müssen. Und wer es von euch nicht den Verlauf nicht kennt, Intubation ist eine sehr heikle Sache. Das ist Viertel, äh, 50% Lebens äh, kann schaffen, kann aber auch nicht. Und es ist ein, 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 ein heikler Eingriff. Und da, wenn die Leute intubiert sind, dann liegen die meistens im Koma und über 80% der Leute schaffen es nicht. Hey, wir saßen dann am, am Skype, alle sechs Schwestern und wir haben geheult und wussten nicht, hey. Und dann bricht erstmal so deine ganze Ehrlichkeit raus und du denkst, hey Gott, was machen wir jetzt damit? Und wir, wir sind Glaubensschwester, wir, sind, wir lieben Jesus, aber das hat uns irgendwie so kalt erwischt. Und dann fing ein Prozess an, wo wir sagten, hey, wir begeben uns mit Gott jetzt auf eine Reise und wir wissen eigentlich nicht, wohin es geht. Wir wissen nur eins, dass es gut werden wird. Und wir haben, also mein, meine Mama wurde dann tatsächlich, sie hat vier Tage, eine Woche glaube ich, noch so richtig gekämpft um es selbst zu schaffen, hey, und wir waren am Beten und wir waren am Proklamieren und ähm, es erwischt dich menschlich dann so hart irgendwie Ähm, und ich war einfach dankbar, in dem Moment war ich so dankbar für die Leute, die dann aufgestanden sind im Glauben und haben gesagt, hey, wir glauben für dich, wir beten und das hat irgendwie die ganze Runde gemacht. Es ging bis nach Afrika, bis nach Indien und so. Es, waren, es war wie ein Lauffeuer, wo ich denke, Hammer. Da sieht man erst, wenn Geschwister aufstehen und füreinander einstehen, was dann passieren kann in der geistlichen Welt. Und ähm, für, für uns war es dann so, hey, ähm, ich kann persönlich sagen, hier gab es Leute aus der Gemeinde, gerade äh, und und Eric, die uns immer, ja fast schon, Ich sage es positiv, fast schon penetrant angerufen haben, um uns zu ermutigen, im Glauben zu proklamieren, was im Wort steht und was Gottes Wille ist. Und Eric hat mir von, äh, er hat uns das Beispiel von Nehemiah erzählt, das war für mich so der Startschuss. Hey Nehemiah, der war krank. Und hat sich, äh, war Gott Gehorsam und hat diesen Schritt getan, sich im Fluss unterzutauchen auf ein Wort vor der ganzen Menschenmenge, hat sich dafür zu, äh, entschieden, hey, ich blamiere mich wahrscheinlich als König und tauche mich in diesem Fluss unter und glaube aber und vertraue, dass Gott da was machen kann. Okay, er taucht einmal unter und steht wieder auf, es passiert nichts. Das zweite Mal, es passiert nichts. Das dritte Mal, es passiert nichts. Das vierte Mal. Es passiert nichts. Und er steht da als König und taucht immer wieder unter. Und beim siebten Mal taucht er auf. Und Eric sagte dann, das war mir vorher nie so klar. Und er sagte, hey, dann war er geheilt beim siebten Mal. Und er hat sein Vertrauen nicht verloren. Und das Schönste daran ist, er war nicht nur, ähm, er war nicht nur geheilt, sondern er hatte eine Haut wie ein Baby gehabt. Es war einfach noch schöner als vorher. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey Gott, du offenbarst dein Wesen. Es geht hier nicht um, um, hey, passiert jetzt das Wunder so oder, oder stirbt meine Mama. Weil für mich kamen so Sachen auf und Traditionsfragen, wo ich sagte, hey, wenn meine Mama stirbt, was ist dann? Was ist dann? Was ist mit meinem Herzen, wenn ich mit meinem wird mein Herz hart oder sage ich hey Gott du hast mein Gebet nicht erhört und so und ich bin dankbar für jede Person die einfach im ein Gebet mitgetragen hat damit mein Herz auch nicht hart wurde und meine Mama lag tatsächlich ähm, bis im Februar dann im Koma und es war immer wieder so zwischendurch wo meine Schwester angerufen hat hey wir äh, wir verlieren sie wir verlieren sie und es kann sein, dass sie es nicht schafft und wir ein paar Mal den wir ein paar Mal den Anruf bekommen, dass es sein kann, dass es Fan ist. und ich erzähle euch jetzt von meinem Gebet, wo ich zu Gott sagte, hey wie ein Kind was habe ich für die Emotionen. Wo ich sogar sagte, hey, Gott, Papa, du kannst mir Mama nicht wegnehmen. Ma- Mama hatte zu so wenig Freude in diesem Leben gehabt für sie selber. Sie hat ihre Mama früh verloren. Da war sie gerade mal 25. Und alles Schöne hat meine Mama mit ihrer Mama nicht heilen können. Meine Mama liebt Kinder. Meine eine Schwester ist hochschwanger, die hat jetzt im Juni entbunden. Da habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, sie muss den Kleinen sehen. Sie hat sich so drauf gefreut. Ich so, hey Gott, Papa hat einen Schlaganfall, es kann nicht sein, dass Papa jetzt so allein gelassen wird. Und das war nicht. Ich habe alles rausgeschrien, wo ich mir dachte, hey, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Und ich bin dankbar für Freunde. Die mich darin unterstützt haben, jetzt sagen: Hey, ähm, Gott offenbart sich. Er möchte dein Herz. Und wir leben in einer wir leben in einer Welt, was ich nicht verstanden habe ist: Gott ist gut. Dieser Satz, der liegt immer über unserem Leben und in christlichen Filmen, dann hören wir das immer: Hey, Gott ist gut. Er war immer gut. Er wird immer gut sein. Und ich konnte diesen, diesen Satz irgendwie in dem Moment einfach wegschmeißen, weil ich nichts damit an, anfangen konnte. Bis Gott mir gezeigt hat, hey, und da bete ich einfach um Offenbarung für jeden Einzelnen. Noch bevor die Welt erschaffen wurde, war Gott gut. Noch bevor er die Welt erschaffen hat. Und Gott trägt keine Schuld an der gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt, die uns beeinflusst. Alles, was, was Gott schafft, die Welt und ist so und er schafft sie in so einer Schönheit. Und der Satan legt eine Lüge in dieses Leben hinein und es wird alles möglich davon beeinflusst. Was wir oft nur machen, ist, dass wir Gott die, die Schuld dafür geben. Und dann vermischen wir das und wir verändern das Wesen Gottes und unser Bild von Gott. Und dann, wenn es auf hart, auf hart kommt, dann meinen wir immer, ja war Gott jetzt gut oder nicht? Habe ich was falsch gemacht oder nicht? Ähm, wie gehe ich jetzt damit um oder nicht? Und wir sind alle so verwirrt manchmal, wenn es dann hart auf hart kommt, dass wir ihn in seiner Schönheit und in seiner Güte nicht mehr erkennen. Und ähm, wir als Mädels, wir haben, ähm, das hat uns noch sch- stärker zusammengemacht, zusammengehalten und ähm, wir haben mh, füreinander jeden Tag irgendwie so mit, füreinander gebetet und was so interessant war, dann hat der eine reingeschrieben in die Gruppe oder hat einfach eine Nachricht geschickt: Hey, Gott, ich kann gerade nicht mehr, ich bin, ich bin fertig, ich, ähm, ich kann gerade nicht mehr, äh, helft mir, lass uns füreinander beten oder ich komme gerade nicht klar. Und wir hatten so einen freien, offenen, authentischen Raum, wo wir sein konnten. Ähm, Und das Schöne war, dass dann eine andere Schwester schreibt, hey, komm, ich ermutige dich, ich hatte heute Nacht einen Traum von Mami gehabt. Und sie erzählt den Traum, einer davon war, den feiere ich. Meine Mutti, die, die liebt so lange Nachtkleider mit Rosenprint drauf. Und meine Schwester, die sieht, äh, wie Mama übers Wasser läuft, mit ihrem wehenden Nachtkleid. Und sie läuft voller Freude übers Wasser. Und das war für uns so ein starkes Bild. Wir hey, Mami geht's gut. Egal, was passiert, Mami geht's gut. Und dann war in der nächsten Situation, weiß ich nicht, zwar einen Tag später, war eine andere Schwester, die total emotional geknickt war. Und dann kriegt, liegt, sitzt meine, Schwester, meine andere Schwester am Tisch und betet einfach und die Bibel liegt daneben und ist selber einfach komplett emotional sehr, wie soll man sagen, einfach ergriffen und dann kommt ihre kleine Tochter, blättert in der Bibel rum und schiebt ihr die Bibel hin, die ist drei Jahre alt, fast vier. Und da steht ein Bibeltext, der mit so viel Kraft einfach proklamiert, wofür Gott steht. Und wir hatten so zwischendurch, alle von uns hatten irgendwie ein, ein, ein starkes Wort, ein prophetisches Bild, ein, ein Bibelfers, wo wir einfach wussten, wir glauben, dass Gott gut ist und wir glauben aber auch, dass er sie wiederherstellen wird und will. Und im, äh, das hat uns diese zwei Monate einfach so krass getragen und hat uns so neu das Herz des Vaters offenbart und das feiere ich einfach. Das feiere ich, weil es geht nicht, dann geht's nicht darum, zu sagen, hey, hat Gott jetzt ein Wunder getan und wenn er es nicht getan hat, was dann? Er will sich in seinem ganzen Wesen offenbaren. Und ähm, es ist unsere Aufgabe, das zu deklarieren oder nicht zu deklarieren. Aber worum es ihm einfach geht, ist, er lässt sich nicht in eine Box packen. Worum es ihm geht, ist, dass Gott dich in jedem Umstand deines Lebens, egal ob es ein toller Umstand ist oder nicht, er möchte, dass du in Beziehung zu ihm trittst. Er möchte nicht nur ein Wunder tun oder nicht, er möchte in Beziehung mit dir sein. Er möchte mit dir weinen, er möchte deinen Schmerz teilen, er möchte all das mit dir teilen und sich dir offenbaren. Und ich glaube, das ist einer der größten Siege, die wir feiern können, wo Gott zeigt, hey, selbst wenn der Umstand nicht gut ist oder nicht weltlich gesehen einfach nicht gut läuft, mit welcher Haltung gehst du da dran und kannst du Gott danach preisen oder nicht? Wie gesagt, wir leben oder das, was wir ändern müssen, ist, dass Gott nicht umstandsabhängig ist und dass er nicht Umstände, setzt, um zu bestrafen oder sonst irgendwas, sondern dass er gut ist, dass er immer gut ist und sein ganzes Wort offenbart sich. Und und er zeigt das so oft in seinem Wort und es wird aber lebendig, wenn du dich komplett fallen lässt und zeigst, hey Gott, ähm, ja, hier bin ich, ich ich kann nicht mehr radikale Hingabe und zeigen, hey, du musst mir das jetzt offenbaren. Das, was die Menschen oft sagen und wir Menschen, wir können die Bibel auch oft so missbrauchen, aber von Anfang an zu finden, hey Gott, wie offenbarst du dich? Wie ist dein Herz? Wie ist deine Liebe zu mir? Gott verleugnet sich nicht selber. Ähm, genau, meine Mama ist dann tatsächlich ähm, im Februar, am 11. Februar aufgewacht aus dem Koma und in dieser ganzen Zeit, wo wir gebetet haben, war es so einfach so ein Wunder, dass christliche Krankenschwestern und Krankenpfleger direkt bei meiner Mama sein konnten. Also Christus selbst war einfach neben ihr und das war für uns so ein Geschenk, dass die richtigen Leute einfach auch da waren bei ihr, sie getröstet haben, sie, ähm, obwohl sie im Koma lag. Wir waren am 11. Jahr, wir haben es gefeiert und das Witzigste war einfach noch die Nachwirkungen der ganzen Medikamente. Meine Mama, die war so, äh, crazy drauf, so kennt man sie gar nicht. Das war für uns richtig lustig. Ähm, meine Mama lacht jetzt noch drüber. Ähm, Aber, was auch für uns ein Wunder war, als er aus dem Koma aufgewacht ist, normalerweise sind die Nachwirkungen der Medikamente, die dauern manchmal bis zu drei Monaten an, wo die Leute verwirrt sind, wo sie sie nicht erkennen können, jemanden, die wissen überhaupt nicht, wo sie sind und meine Mama, die wollte, also ich sage das, weil ich meine Mama kenne und weil es okay ist, meine Mama, die wollte im Krankenhaus abhauen. Sie konnten nicht mehr an dem Bett gefesselt sein. Sie sagte uns ganz heimlich: Hey, die Schwestern sind nicht mehr da, lass uns abhauen. Und ich verkrieche mich auch im Auto. So. Also, es war einfach lustig, wo es für uns so eine Leichtigkeit im Herzen war, dass wir mit ihr über sowas lachen konnten. Aber diese ganzen Nachwirkungen hielten noch nicht mal eine halbe Woche an. Meine Mama war wieder top, ähm, äh, wieder komplett wiederhergestellt vom, vom Gehirn. Es hatte keine Nachwirkungen. Und sie läuft und springt und sie hat Lust am Leben. Und wir haben gesagt, meine Schwester hatte den Eindruck, hey, wir müssen äh, dieses Wunder, das wir als Familie erlebt haben, das war nicht nur, dass meine Mama geheilt worden ist, sondern einfach das, was so passiert ist, wir wollen das feiern. Wir wollen Gott da einfach die Ehre geben und wir haben für sie ein, für, für Gott selber ein Fest gemacht. Wir haben uns entschieden, hey, wenn wir äh, ge- äh, Beerdigungen feiern äh, oder Beerdigungen halten, ist es schlimm genug, aber wir müssen das Leben feiern. Und wir müssen feiern, was Gott einfach tut. Und wir haben dann ein ein Dankesfest für sie oder für, für Gott auch veranstaltet und es sind über 80 Leute gekommen. Leute, die meine Mama noch nicht mal kannten, aber die haben für sie gebetet. Und meine Mama, die war so berührt und sie war so bewegt davon, was alles, während sie im Koma war, was alles so passiert ist. Und es war ein tolles Fest. Also wirklich, wir haben zusammen gegessen, wir hatten Spaß zusammen, es war richtig gut. Für mich war es dann, ich kam dann an eine Position, okay, die Feier war dann vorbei. Während dieser ganzen Zeit, wo meine Mama dann im Koma lag und wir als Familie zu kämpfen hatten, waren wir im Gespräch und wir haben in dieser ganzen Zeit bekannte vier Bekannte verloren, die ebenfalls genau den gleichen Prozess durchgemacht haben, manche schneller, manche nicht und die sind alle verstorben und ich habe Freundinnen, deren eigene Mama oder Bekannte, deren eigene Mama mit meiner Mama auf der Intensiv lagen und die gestorben sind und du begegnest diesen Leuten und du weißt und die haben Fragen und ich habe Fragen Und dann steht man da und weiß gar nicht, was man sagen soll. Weil deren eigene Mama, die sagen, dann habe ich zu wenig geglaubt, habe ich zu wenig gebetet. Was ist anders? Und andere sind in einer Haltung, ja, wenn Gott es wollte. Und und du stehst da und weißt nicht, was du sagen sollst. Ich habe nicht mehr gebetet. Wir haben nicht mehr gebetet. Und wir haben einen sehr guten Freund ähm, Uh, der ist erlebt sehr viel mit Leuten, mit Heilungen, und der hat seine Mama selber uh, an Brustkrebs letztes Jahr verloren, seine geliebte Mama. Und ich habe ihn gefragt: ich so, "Hey Jan, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil die Leute kommen zu dir und du erfährst von Freunden, die für deine Mama gebetet haben, die auch an Brustkrebs erkrankt sind plötzlich und die einen Kampf anfangen, wo du denkst." Jetzt stehst du dann da und, und wisst ihr, wofür ich mich entschieden habe, Gott zu vertrauen, dass es nicht der Umstand ist, der Gott definiert, sondern es kommt darauf an, mit welcher Haltung wir das machen, mit welcher Haltung wir etwas erleben und oft ist es so, wenn Gott nicht nach unserem, äh, nach unserem Fingerschnipsen das tut, was wir gerne wollen, ich sage das jetzt überspitzt, dann kriegen wir ein hartes Herz aber Gott tut meistens Wunder, wie wir, singen, wie, wir, wie wir manchmal singen, er ist der Wegbereiter, er ist Wundervollbringer auf eine Art und Weise, die unser Verstand oft nicht begreift. Die Frage ist nur, hey, wenn ich Mama, meine Mama verloren hätte oder wenn meine Mama einfach in den Himmel gegangen wäre, welche Haltung hätte ich dann? Hätte ich ein hartes Herz oder nicht, würde ich Gott in der gleichen Art und Weise anbeten wie vorher? Und das sind so Schritte, in denen ich mich so befinde, man redet oft immer davon, aber das sind so wirklich Glaubensschritte, wo ich mir denke, Gott, danke für deine Offenbarung. Und das wünsche ich uns allen, dass wir anfangen, nicht nur stehen zu bleiben, erst wenn es uns kalt erwischt, wo ich, Gott, wo ich zu Menschen sage, hey, warum Gott, muss Gott sich uns erst so krass offenbaren, erst im Leid. Er möchte uns erheben in diesem, in diesem Leben, weil im Vater unser steht dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf erden er will den himmel hier raufbringen wir müssen nur unser herz aufmachen und ihn suchen er will und das kann er uns nur zeigen in einer intensiven begegnung zu ihm okay ich bin eigentlich jetzt schon fertig ähm, Ich habe ich hab meine Mama nachher gefragt und das will ich jetzt einfach beenden. Ich war natürlich voll interessiert, hey Mom, während deinem Koma, was hast du alles Übernatürliches erlebt, ne? weil ich davon ausgegangen bin. Und meine Mama sagte, es war nicht alles schön, was sie geträumt hat. oder Sie war wie in einem Dauertraum und einige Dinge waren richtig schrecklich. Die waren richtig schrecklich. Und einige Dinge fallen ihr jetzt erst ein, wo sie wirklich weiß, hey, Gott hat ihr da so ihre, in seine Hand gereicht und über das sie jetzt noch nachdenken muss. Aber ich dachte, also von meiner Vorstellung her, hat sie weiß nicht, weil sie im Himmel hat, den Himmel gesehen oder sonst irgendwas. Nee, das war gar nicht so. Aber sie sagte, wo ich mich mit ihr unterhalten habe, hey, weißt du, Lina, wenn du in dieser Situation bist, dann kommst du an einen Punkt, wo du einfach nicht mehr kannst, wo du auch nicht mehr willst. Und du weißt aber, wo du hingehörst. Und sie sagt manchmal, und dann, ich hätte eigentlich aufgegeben. Eigentlich hätte ich alles loslassen wollen, weil ich von meinen menschlichen Kräften einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Und für mich war das so ein Punkt, wo ich dachte, hey, wir vergessen auch, dass wir auch einen eigenen Willen haben. Ich spreche jetzt nicht für alle, sondern einfach nur für meine Mom. Und wir wollten sie nur nicht gehen lassen. Und und das war ihr Satz, wo sie anfing zu kämpfen. Und sie sagte, hättet ihr mir nicht immer, hättet ihr mich nicht ermutigt? weiterzumachen, gesund zu werden, das, den Glauben und das Vertrauen in Gott nicht zu anzuzweifeln. Und hätte Gott mich nicht ermutigt und wäre Gott nicht da gewesen, ich hätte dann einfach losgelassen. Und äh, meine Schwester, und damit, mit, damit möchte ich es wenden, meine Schwester sagte, kurz bevor sie intubiert wurde, sagte sie, hey Mom, die hat mit ihr telefoniert, die hat für sie gebetet und dann sagt sie, hey Mom, du brauchst keine Angst zu haben, okay? Hey, yeah. Jesus ist bei dir. Und dann hat sie aufgelegt und Mama wurde dann kurz danach aufgeklärt und dann intubiert. Und sie sagt, und das Letzte, woran sie sich erinnern kann, dass sie sagte, hey sagte, Hey Jesus, okay, hier bin ich. Und dann spürte sie nur, wie er jemand einen Kuss gab. Sie sagte, das war so weich wie eine Feder. Sie wusste, es war Jesus und damit wurde sie dann intubiert. Ich möchte mit diesem Zeugnis einfach Gott verherrlichen. Und ich bin so weit, dass ich sagen würde, hey, egal was passiert, lasst uns Gott in unserem Leben anbeten. Und es ist ein Prozess weil wir erkennen, in Stückwerk erkennen wir, wie herrlich er einfach ist. Und das Leben, das wir haben, ey, meine Mama, die ist jetzt im Urlaub geflogen und die liebt das Leben und will davon bezeugen, wie gut Gott einfach ist. Und ich will euch ermutigen, ey, lasst uns nicht erst auf so eine blöde Situation warten, sondern lasst uns jeden Tag einfach bewusst sein und ihn suchen, weil er dir zeigen will, wie großartig ist er. Okay, danke sehr.